0: Piensaimaan heleät rannat, pöydän tasaiset petäjäkankaat ja ystävälliset kyläkulmat viehättivät silmääni ja korvaani jo poikasena. Asumi Lappella puulämmitteisessä ja vesijohdottamassa pikkomökissä, jonka polttopuut pääsin tekemään isän kanssa Taipalsaaren tuttujen maaseen tien rankametsiin, milloin rehulaan, peltoihin, pakkalaan tai leväseen. Korkean elintason mittarana pidän puulämmitystä, ja sillä rintamalla elintasoni on pysynyt onneksi lapsuuden tasolla. Siellä piensaimaan hulppeissa koivuja ja haapatempeleissä söi ihmeellinen sävel. Taipan maaukot sanoivat sitä kuhankeitteeksi, koska vihellys kuulosti siltä, kuin joku olisi huikannut kuhakiehu. Halusin nähdä huiloniekan, mutta vaikeaa se oli. Lintu piileskeli jätti koivujen ja haapujen vihreydessä. Vaikka tuijotin äänen suuntaan niskat kipeinä, näin vain kirkkaan keltaisen vilahduksen. Ukoilta opin, että lintua voi houkotella näkyviin viheltämällä. Hetkeksi kuhan ja puikahtikin alemmas, jolloin erottuivat mustat siivet ja punainen nokka. Toisinaan lehvästöstä kurkisti vihreä selkäinen lintu, joka lintukirjoista paljastui yksivuotiaaksi, pesimättömäksi koiraaksi, samanväriseksi kuin aikuinen naaras. Keltainen aikuinen koiras karkotti oitis vihreää nuorisoa normaalia kiihkeämmin vihelyksi. Kirjoista luin, että vihellys on ääni. Kuhan keittiän oikea laulua kuulin joskus. Se on haukkamaista kimitystä. Kun oppikoulun alaluokilla ihastuin sortavalan lehtokeskuksen luoteisnurkkaan Simpeljärven itäpuolella, tuli kuhanketteestä joka päivän tuttu. Varsinkin elämäni paratiisiksi 70-luvulla vakiintuneen Siikalahden lähistöllä vihelteli vielä silloin kymmeniä kuhanketteja. Siikalahdella kokeilin neljä vuosikymmentä sitten kuhankettejan rengastusta. Mutta ei ihminen kaikkia villieläimiä voita. Kuhankettejäkin paljastuu niin epäluuloiseksi. Että edes aito, siltä itseltään nauhoitettu laulu ei saanut lintua laskeutumaan verkon ulottuville. Ei vaikka ärsykkeeksi leikkelin keltaisesta pesusienestä maalin hyökkäystä ohjaamaan. Mutta kesäkuussa 84 munapesä palistui matalahkosta koivusta Siikahdenripekesaarissa. Latva ei kestänyt kiivetä, mutta tuurilla tukevammasta naapurikoivusta yletti noukkimaan poikaset. Poikasia on rengasettu Suomessa sadan vuoden aikana vain reilut 50 eikä montaakaan yhtä runsasta lajia ole merkitty näin harvoin. Joka kesä se vihältelee Siikalaiden rantamäkeemme rinteillä, kuuluttaa toukokuun lopulla kesän alkaneeksi. Kun pikkukesä juhannuksen jälkeen kypsyy isoksi kesäksi, heinäkuun loppupuolen ja elokuun alura aurinkoisiksi, mutta kosteiksi ja aamuiksi, silloin soi pihakoivustaminen närhimäinen, mutta kosteampi rääkäys, keittiön yhteys ja varoitusääni. Se on yhden mielilintuni merkkihuuto, että taas on yksi ihana lintukesä kääntymässä syksyksi. Yksi pesimäkausi, ylimmäinen vuoden aika vähemmän elämän puolta jäljellä. Niin mieluisaa kuin kuhankeettien säilyminen joka kesänä pihalintuna onkin, kiirehtii Keski-Afrikasta asti kuhankeettejä keväisin huomattavasti vähemmän kuin nuoruudessani. Koko kaakkois suomalaisella ydinalueellaan. Simpelejärven ja eteläisen saimaan hulppeissa rantalehdossa kanta näyttää huvenen alle kolmasosaan kultaiselta 80-luvulta. Silloin kuulin kuhankeettien siikalahdella vielä usealta suunnalta rappusillekin. Koko maan kanta on enää pari tuhatta paria, ja laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Ilmeisesti kuhankeettiet eivät selviä muuttomatkoistaan yhtä hyvin kuin aiemmin, mutta ei vankkojen rantametsien hakkuukaan täällä ole niille hyväksi. Enää ei kuhan kiehdu taipal kuten lapsuudessani, mutta sieltä iki ihanasta Illukan saarasta nuoruusaikainen idolini, Jukka Pakkanen Sentään kirjoitti kuhan Keltainen kuhan on hänen kirjansa kaunispartainen haitarinsoittaja, kannessakin. Eikä toisaalta simpelekkään enää ole niin kuulu siijoistaan eikä parikkala piijoista. Vaikka on simpele kuha hyvä, kysyy kuhan keettiä täällä laatakon karjalla viimeisessä suomalaisessa sirpalissa ihan muuta. Onko piialla vilu, onko piialla vilu?